0: Aquí comienza La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país.
1: Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de La Radio Enseña, un espacio para encender tu pasión por aprender. Yo soy Camila Campos y estoy feliz de acompañar a nuestros auditores en esta versión 2.0 de la décima temporada de la radio para seguir conversando con nuestros invitados sobre diversos temas que sin duda son del interés de todas y todos en sus casas. Como es habitual, estoy junto al profe Cristian Belmar. Hola Cris, bienvenido.
0: Hola Cami, gracias por la presentación. Estoy muy feliz de estar contigo, muy feliz de estar contigo, ¿eh? ...conduciendo la entrevista de hoy... ...qué mejor compañía... ...para los que no saben, ella es mi jefa... ...feliz de acompañar también... ...a nuestros miles de auditores... ...y te cuento... ...efectivamente, esta temporada estamos conociendo... ...organizaciones... ...que contribuyen al fortalecimiento de la educación técnico-profesional... ...pero... ...no es todo... ...también hemos hecho un link importante... ...a un tema que ha estado en la palestra... ...y que será un punto de discusión al establecer el texto de una nueva Constitución. En ese contexto ha sido nuestro director ejecutivo, Tomás Recar, quien ha entrevistado a abogados constitucionalistas para profundizar eh, con respecto del tema y de igual forma nosotros, el resto de la semana, hemos intencionado un par de preguntas tratando de conocer la opinión de aquellos que están donde las papas queman. Así que tenemos dos focos de alguna manera en esta versión 2.0 de la décima temporada.
1: Exactamente, y les cuento que esta temporada la estamos haciendo en conjunto Enseña Chile y la Fundación Ira quienes llevan más de 100 años contribuyendo a la educación técnico-profesional de nuestro país, y por eso estamos presentando a las organizaciones que están en trabajo con ellos en esta red técnico-profesional.
0: Exacto, les recuerdo también que este programa llega de Arica hasta Tierra del Fuego Gracias a las más de 90 radios amigas que nos apoyan en la difusión Y para quienes se les olvidó escuchar algún capítulo, vayan a Spotify, ahí nos pueden encontrar Tenemos más de 300 podcasts disponibles Ya Cami, ¿de qué vamos a hablar hoy y con quién?
1: Profe Cris, usted escribió muy bien en qué estamos en esta segunda parte de la décima temporada Y en ese contexto tenemos... Un invitado excepcional, una amiga de la casa, porque ella fue profesora de Enseña Chile, profesora de matemáticas, además es cofundadora de MINI, organización que trabaja con los padres, madres y cuidadores para que puedan apoyar a sus hijos a lo largo del proceso educativo, y además actualmente es investigadora postdoctoral de la Universidad Católica, donde aborda las trayectorias trayectorias de involucramiento parental y su relación con el desarrollo académico y socioemocional de los estudiantes chilenos. ¡Uf! ¡Un tremendo currículum!
0: Así es. ¿Qué más podemos decir de nuestra invitada? Bueno, yo les diré que se describe como una apasionada por la educación. Investigó temas relacionados con la mentalidad de crecimiento, habilidades emocionales y al rol que pueden cumplir los padres en el aprendizaje de sus hijas e hijos trabaja de la mano de otra gran amiga de la casa, Susana Claro.
1: No más misterio, saludemos a nuestra invitada, una verdadera experta, Macarena Santana. Bienvenida Macarena. Chuta,
2: hola chiquillos, tremenda presentación que me hicieron. Muchas gracias por, por tenerme aquí y invitarme a estar con ustedes.
0: Oye, yo creo que igual que quedamos corto Maca con todo lo que tú, tú haces, en verdad. ¿Eh? Colega, un privilegio volver a conversar con ustedes, ¿Sabes? yo también soy profesor de matemáticas, pero... No, te, no tengo no esa, esa trayectoria inmensa que tiene usted como, como ahí toda, toda una experta. Oiga.
2: Ya trae el peso, el peso, no, por favor, no tanta expectativa. Aquí vamos
0: a compartir desde lo mejor que se
2: puede, de la experiencia que cada uno tiene.
0: Todo eso es lo que yo logré recoger de, de LinkedIn, de la investigación previa que se hace cierto del entrevistado. Pero a mí me gustaría saber más de tus motivaciones, Maca. ¿Por qué involucrarse o trabajar con uno de los, llamémoslo, eslabones más complejos? De esta cadena que se forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un niño, de un adolescente, de un joven. ¿Cuál es la voz? Me refiero a las familias. Uf, si yo, de solo recordar mis reuniones de apoderado, me, me tirita un ojo así, ah, porque era, pero terrible pensar, uy, tengo que decir los apoderados, siempre son puras quejas, reclamos, etc. Entonces, tú decides meterte a trabajar precisamente con ese eslabón más complejo.
2: Entretenido, entretenido como lo presenta Christian, porque en realidad. Eh, es un enlabón tremendamente complejo y, y a lo largo de la, de la vida escolar aparece ciertas distintas maneras, desde, de, como decís tú, eh, las reuniones de apoderado, lo que estuvieron conversando ustedes, la elección de la escuela. O sea, mucho antes que el niño empiece a ser un estudiante, la niña empiece a ser estudiante, ya los papás empiezan a participar en, en, en su aprendizaje, en el fondo. Y, eh, y de lo que me preguntaban, de, de mi experiencia en el fondo, en la sala de clase, eh, yo creo que fue... Súper, ¿cómo se dice? Como abridor de ojos. El, el estar en la sala de clase y conocer a las familias cómo ellos viven la educación de sus hijos, eh, las trabas que ellos mismos demuestran, cómo la inseguridad que puede tener un papá, siendo que quiere, quiere lo mejor para su hijo, ¿cierto? Pero, de cierta manera, la capacidad que cree que tiene para apoyar también lo limita, la información que tiene. Eh, claro, cuando me dicen mi hijo sacó un cuatro... ¿Y qué hago con esa información que me estáis dando? ¿Cómo, cómo te ayudo? O sea, no, igual que cuando voy a colegir el juguete que compro para Navidad, eh, es una decisión que tiene muchísimos factores, dependiendo de la información que yo cuento con respecto al juguete, es cuánto puedo eh, aportar, digamos, al, a lo que ese juguete va a significar para mi hijo en, en el futuro.
1: Es clave eso que tú dices. Eh, los padres tienen que ser parte de la educación de sus hijos, y hemos estado conversando eso de que los papás tienen el derecho y el deber de participar en la educación de sus hijos. Pero esto también es algo que se ha explicado y conversado súper poco. Los papás no, no saben lo que significa eh, participar de la educación de sus hijos. Nosotros llevamos algunas semanas levantando este tema que, que creemos que se necesita conocer más. ¿Qué son los derechos? ¿Qué son los deberes del padre? Hemos concluido que el derecho por excelencia de los padres es elegir. Y de alguna forma se ejerce ese derecho en la medida es que existen oportunidades de distintos colegios, distintos proyectos educativos que los padres pueden elegir. Pero además las familias deben apoyar a los estudiantes. Entonces, ¿qué significa eso? Como tú dices, cuando le entregan un 4 al estudiante, más que decirle cómo te fue, te sacaste un 4, tenéis que estudiar más, ¿Qué más? ¿Qué más les pedimos a los padres? Entonces, cuéntanos tú, que conoces harto de este tema, ¿cómo se puede trabajar con los papás y qué significaría poder involucrar a los padres para que puedan ejercer su derecho de participar en la educación de sus hijos?
2: Uy, es tremendo tema, porque esto se puede abordar desde millones de perspectivas, desde ¿cierto? el derecho a elegir, cómo el ejerzo, tengo suficientes opciones para elegir, ¿puedo acceder a esas opciones?, existe la opción que yo me imagino o soy capaz de imaginarme la opción que quiero eh, uh, ahí en verdad podríamos hablar un montón del tema pero yo creo que eh, lo que a mí más me gustó de lo que, de lo que han planteado ustedes es el tema del el deber que yo tengo como papá eh, si tengo las herramientas para cumplir con ese deber y esas herramientas van desde cómo plantean mi rol en el sistema educativo o sea, pongámoslo así lo dibujamos, el rol de la familia ¿Cuál es el rol de la familia en el sistema educativo? Bueno, algunos tienen la, la caricatura, ¿cierto? La mamá, el papá, elige el colegio y lo deposita al niño como si fuera un lugar donde me lo van a cuidar, ¿cierto? Ellos se encargan y yo me desligo, ¿cierto? Me lavo las manos. Eso pasa mucho. Se ve, se ve. No creo que una mamá lo pudiera decir así abiertamente, pero creo que varias se sienten identificadas con... No, que ellos, ellos hagan la pega de educar porque yo no sé matemáticas, por ejemplo. Entonces, un poco me desligo y lo dejo en manos de los expertos. Y, y muchas veces desconociendo el gran impacto que tiene una mamá en el desarrollo de habilidades tempranas matemáticas, por ejemplo, que es un tema que abordamos en el, en el núcleo de investigación en que estamos en, en la Cato, el MEMAT, que está liderado por, entre otras investigadores, María Inés Supergo, y Susana Claro, eh, y Francisca El Río, eh, que en el fondo es el desconocimiento, el desconocimiento del gran rol que puedo tener, o cómo se ha definido mi rol, porque... Yo puedo estar limitado, por ejemplo, a la elección de la escuela. Y ese es un sí. rol que por muchos años ha estado presente en nuestro sistema. O sea, el papá tiene que hacer una buena elección. Y de ahí, básicamente desaparece. Y bueno, y en las reuniones de apoderados tiene este rol también medio pasivo, que implica que el papá no es proactivo ¿cierto? en proponer actividades, porque el colegio es el encargado de proponer la actividad que se hace. Entonces, vivimos en este, como, como, como lo modelan algunos investigadores, en un continuo entre...
1: El papá que participa versus el papá que se compromete. ¿Y cuál es la diferencia entre esos? En este continuo lo que va a variar, Cami,
2: es el grado de proactividad y liderazgo que tiene un papá en la participación. ¿Qué quiere decir eso? El Cristian decía, hoy oh, yo iba a la reunión de apoderado, y lo pasaba pésimo, ya, pero iba ahí. ¿Cuál era tu rol? Ir participar de manera súper pasiva. O sea, me, me invitaron, voy, lo pasa mal, me voy. En fin, Versus, en el otro lado, en el otro extremo, como papá soy activo en entender eh, lo que mi hijo, yo quiero que mi hijo desarrolle o mi hija desarrolle y propongo actividades para el colegio. Eh, estoy el, el otro extremo que se ve súper poco, súper popular, poco,
1: poco establecimiento. ¿Y cuál es el rol del colegio en esa, en esa figura? Porque el papá que propone y el colegio no lo integra, el papá se aburre. Ese
2: continuo está totalmente moderado por el, el, el contexto en el cual está inserto claramente. O sea, nosotros hemos visto también en el, una investigación que estamos haciendo en el MEMA eh, con Susana Claro eh, eh, y otros investigadores. Vamos bueno, a no, no dar el, la tarjeta de los nombres. Eh, que, por ejemplo, la, el involucramiento de los padres, la frecuencia del involucramiento de los padres en actividades del colegio. En la medida que el estudiante crece, los apoderados se involucran cada vez menos. Pero esta variación depende muchísimo del colegio en el que está. Es decir, ¿cuánto participa el papá en el colegio? Oye, muchos dicen, que el papá tiene que cumplir el deber de ir, de ver, ya, pero ¿cuántas oportunidades está eh, ofreciendo cierto, el, el colegio para que este papá tome este rol activo y pueda participar comprometiéndose, ¿cierto? Y no solo una participación pasiva, sino que dar el vuelco a un compromiso activo en la educación de mi hijo, en los aprendizajes de mi hijo. No solo como elijo y me deligo y participo en la medida que me invitan, sino que cuántas oportunidades me dan y cuántas herramientas tengo para, para realmente
0: comprometerme. Y, perdona, Maca, ahí también habrá se, se cruza un poquito con con que a lo mejor pretendemos un desarrollo de la, de la autonomía del estudiante muy de manera muy anticipada o, o mal trabajada tal vez, porque pensamos que sinónimo de autonomía es dejarlos solos. Pues. Y pensar que claro, ya están en la enseñanza media, son grandes, tienen que arreglárselas solitos, ¿para qué quiere para qué quiere a la mamá o el papá de detrás? Uno mismo como profesor tiende a pensarlo, está dentro de, la, de las malas prácticas de alguna manera, el creer que, que si ya están en enseñanza media son, son chiquillos grandes y la verdad que siguen siendo niños, po, y algunos bastante niños, exacto.
2: No, la verdad es que ahí Cristian da un puntazo y que de nuevo me, me quiero remitir todo el rato al rol que queremos que tenga la familia y a las herramientas que necesitan para cumplir ese rol. Porque si tú como papá no sabes promover autonomía, no te puedo castigar por dejar al niño tirado en el fondo, porque tú no sabes qué significa esa autonomía. ¿Cómo andamiarla? ¿Qué significa, eh, por ejemplo, tomar... O, o sea, muchos dicen ya, el niño en adolescencia, ya los papás no, no necesitan ponerle reglas porque ya está grande. Ya, él se tiene que manejar solo. Pero las reglas pueden ser consensuadas. Eh, no necesariamente tiene que desaparecer las reglas. Las reglas en contextos vulnerables particularmente son súper preventivas, eh, de grandes riesgos, incluso de depresión, dropout, como se dice el que se salgan del, del sistema escolar en el fondo. Entonces hay un montón de información que la familia no tiene para poder ejercer su deber, ¿cierto? Y más aún, tratando como de conectar con los temas que han tocado, el, la elección de colegio es una elección que requiere mucha información. Es tremendamente compleja. O sea, además de estar limitada, porque eso ya lo sabemos todos, estamos limitadas por los recursos, ¿cierto? Si no tengo plata para pagar el colegio más caro, no lo puedo elegir, listo, ahí no se está cumpliendo con mi derecho, que, eh, dato para los auditores que no sabían, un derecho humano universal, ¿cierto?, que los padres puedan escoger eh, el lugar en el fondo donde, donde quieren educar a su hijo y el, y, el, y el proyecto de enseñanza. Pero es tan complejo en el fondo y son tantas las herramientas que cómo vamos a criticar a alguien por no ejercer su deber si, si no se está cumpliendo con su derecho de contar también con, con esa herramienta.
0: Claro, o sea, tenemos que enseñarle a los papás, por ejemplo, qué significa un proyecto educativo, qué es, dónde lo encuentro, cómo se lee, qué significa. Porque además en educación, digámoslo somos muy buenos para las siglas, somos muy buenos para el, para el lenguaje técnico, ¿cierto? Y muy academicista que de pronto aleja al papá y, lo, y, y no, no lo permite que entienda, digamos, y pueda elegir de manera consciente y con claridad.
2: Totalmente. Y Cristian, nosotros, por ejemplo, en Minin, tenemos un, un programa para apoyar escuelas, eh, para que la familia cuenta, cuente con más herramientas para, por ejemplo, promover mentalidad de crecimiento en los estudiantes, cómo felicitar, promover autonomía, disminuir la ansiedad que siento al aprender matemáticas, etcétera, etcétera. Y una de las cosas de no, como de nuestras reglas es que nosotros tenemos que hablar el lenguaje apoderado. O sea, un lenguaje que entienda, no quiere decir que no expongamos al apoderado a palabras complejas y que no las puedan aprender, porque hay que tener ojo, no es tener baja expectativa que el papá no la trae. Pero sí Exacto. comprender que, oye, proyecto educativo, yo te puedo decir esa, esa palabra, pero te tengo que explicar qué es. Porque no puedo asumir que tú la entiendes, si, si no estudiaron pedagogía, no, no,
1: no, no estudiaron diplomado en dirección de colegio. Demasiado clave y es responsabilidad del colegio traducírselo a los padres para que ellos tengan la información necesaria para poder elegir. Eso no lo habíamos visto, claro. Y, 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 y yo diría que
2: Incluso ir un poquito más allá de como sociedad, más que solamente el colegio, porque el colegio es una estructura más que mm. participa, ¿cierto? Pero como sociedad deberíamos ser más conscientes de las herramientas que necesitamos para acompañar a una persona, un ser humano, desde que nace, para que pueda florecer en este sistema escolar, que finalmente se puede entender de millones de maneras. Pero si cuando yo tengo un hijo... Eh, en el fondo es como una caja negra lo voy a meter al colegio y no tengo idea qué va a salir porque ni siquiera cuando se elige el colegio no, no sé si ustedes saben los estudios pero un gran factor por ejemplo es cuán lejos está el colegio de tu casa y, y es uno de los principales factores o sea, olvídate de pensar oye, mi hijo va a tener acceso a, a redes de contacto que le permitan por ejemplo
1: desenvolverse en un área que le pueda interesar ¿qué le interesa a mi hijo? ¿sé lo que le gusta? ¿sé lo que le gusta? Exactamente. ¿Qué valores tiene mi familia que yo quiero que replique el colegio? Exacto. ¿Qué foco? yo eh, no recuerdo
2: si es del CIA, que, que, que en el fondo muestra que, claro, en las clases sociales altas, es decir, que tienen la plata para elegir realmente lo que quieren, eh, ahí sí se ha visto que toman en cuenta ese factor. Por ejemplo, los valores que tiene este colegio, en el fondo se toma mucho más en cuenta en la decisión porque también tienen acceso a la información para, para tener esa reflexión, en el fondo. O sea, resuelta la necesidad higiénica, digamos, en el mundo donde asumimos que todos pueden elegir, que sería el mundo perfecto, que no es así hoy día todavía. <risa> es realmente muy, muy compleja la decisión de dónde, dónde quiero que mi hijo esté y después cómo lo acompaño para que realmente florezca.
0: Maca, estoy, estoy yo también con una decisión súper compleja de tomar, no sé si ir o no ir a la pausa, porque en verdad la conversación está súper entretenida. Pero el director lo dice que es así, y a mitad de camino de la entrevista hay que ir a una pausa necesaria para refrescarnos, tomar un vasito de agua, ¿cierto? Así que, un minuto, un minuto y medio, y volvemos, ¿cierto? Pausa musical y volvemos a conversar con una amiga de la casa, investigadora de la Universidad Católica, la señorita Macarena Santana. Vamos y volvemos.
1: de vuelta para seguir despertando tu pasión por aprender y la pasión por la educación técnico-profesional acá en la Radio Enseña de Arica hasta Tierra del Fuego les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales como arroa la radio con n y si quieren escuchar nuevamente algún capítulo busquen en Enseña Chile de Spotify, la radio enseña tenemos un catálogo con más de 300 podcasts este capítulo, al igual que todos los de la décima temporada, son posibles gracias a la colaboración de la Fundación Ira Irarrazabal, más de 100 años apoyando la educación técnico-profesional, especialmente en la formación valórica, porque más que técnicos, queremos formar buenas personas. Adelante, profe Cris.
0: Así es. Eh, estamos conversando con la investigadora experta de la Universidad Católica, Magdalena Santana, quien ha ayudado a entender el rol de las familias en la educación de los niños y jóvenes, ¿cierto? Y ahí esto tiene que. Se cruza mucho con la formación valórica, se cruza mucho con lo que hemos conversado a lo largo de, la, de las entrevistas, ¿cierto? Tanto con, con colegios científico-humanistas como los de la enseñanza técnico-profesional, que son nuestros focos.
1: Exactamente. Y antes de la pausa estábamos hablando de este derecho y deber que tienen los padres de participar en la educación de sus hijos y comentábamos lo importante que era tomarse muy en serio la elección del colegio para que podamos compartir la educación de los hijos, pero ahora me gustaría entrar un poco más en qué significa eso, que los padres participen de la educación. ¿Cómo podría hacerse? Yo creo que es algo que se dice mucho, pero en la práctica. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que queremos que los padres participen? A ver, Maca, si nos puedes ayudar con con ideas más concretas, ¿cómo se vería eso?
0: Herramientas de alguna manera para poder ejercer ese, ese deber, porque si yo tengo el deber de ir a votar, ¿cierto? Las herramientas son tener un lápiz para votar, tener el voto, ¿cierto? Tener la urna, y me entregan herramientas para que yo ejerza mi deber, que es votar, derecho y deber, ¿cierto? Entonces, en este caso, el derecho y deber tiene que ir con acompañar a, lo, a los estudiantes, pero ¿qué herramientas tengo yo? carezco muchas herramientas, yo soy un papá que la verdad que no terminó, la educación, ¿cierto? No llegué a, no llegué a terminar cuarto medio, eh, entonces necesito herramientas, Macarena.
2: Buenísimo, vamos a ver, hay un montón de herramientas que podemos darle a las familias para, para transformar esto que es la participación, transformarlo en compromiso con el aprendizaje. Porque para mí primero, donde estamos hoy es que la familia participe, ¿cierto? De manera cuando lo invitan, cuando, cuando siente que puede, pero ¿cómo podemos darle herramienta a la familia para que transite desde ahí a comprometerse de manera activa? O sea, involucrarse en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Entonces, ahí yo creo que hay primero que todo un, 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 un tip, una sugerencia clave, eh, que es en un equipo. Estamos en un equipo, estamos colaborando. ¿Cuáles son los requisitos que yo tengo para colaborar dentro de un equipo? Y vamos a poner entonces el ejemplo del equipo porque la familia queremos que sea equipo con la escuela en esto que le llamamos la educación de los niños. Donde los niños tienen que lograr un montón de metas, ¿cierto? Entonces, lo primero es que en un equipo para poder colaborar y un montón de estudios que lo respaldan, lo mínimo que necesito es tener una meta en común. O sea, para que podamos colaborar los dos tenemos que saber para dónde vamos. Y... Otro requisito es saber dónde estoy con respecto a esa meta. Entonces, vamos a algo más concreto. Si tengo a mi hijo o a mi hija en segundo base, ya, yo quiero colaborar, ¿cierto? Quiero ser un agente activo en la educación. ¿Cómo puedo colaborar? Uno puede decir, ah, yo voy a todas las reuniones de apoderado. Pero volvamos al ejemplo del equipo. ¿Cuál es la meta? Entonces, el primer, la primera sugerencia para los papás y las mamás es. Y si, si no saben cuáles son los objetivos de aprendizaje, péguenle una ley a los objetivos de aprendizaje. Maca, ¿y qué son los objetivos de aprendizaje? Eh, los objetivos, finalmente, en, en el lenguaje cotidiano, es qué es lo que necesitamos que el niño o niña aprenda de aquí a final de año. ¿En qué tiene que ser excelente dominarlo para arriba y para abajo? Hay un listado, hay un documento de hecho en el ministerio que muestra un listado de todas las cosas que tiene que lograr este estudiante que van sentando las bases, ¿cierto?, para los próximos años. Entonces, la primera herramienta concreta es, si queremos ser parte de este equipo, tenemos que conocer cuál es la meta que tenemos en común. Si no tengo idea, el colegio quiere, no sé, de mi valor de la responsabilidad. Pero si yo no sé que el colegio está trabajando eso, ¿cómo voy a colaborar? No, no puedo ser parte de este equipo si no sé a dónde estamos remando en el fondo. Es, el, es la primera. Y ahí hay hartas cosas que hacer. Preguntarle directamente al, al profesor eh, oye, qué objetivo de aprendizaje están trabajando este medio? Y, y, y por el otro lado invitamos a todos los auditores, profes eh, docentes, educadores que están hoy día escuchando, a compartir este objetivo, ojalá en, en, en lenguaje apoderado eh, con ellos, porque los papás hay infinidad de cosas en la vida cotidiana que pueden conectar con este objetivo, y que vemos que hay, eh, los estudios muestran que es heavy la diferencia entre clases sociales o sea, un papá como muchas Lucas hace un montón de conexiones de las matemáticas con la vida cotidiana, por ejemplo, que en niveles más bajos no se están haciendo. O sea, el compromiso con el aprendizaje se expresa de manera diferenciada y eso se debe por muchísimas cosas. Y partiendo de la base de saber cuál es el objetivo eh, de aprendizaje, que ya lo bajamos, ¿cierto? Que es cuál es esta meta particular que necesitamos que el niño logre eh,
1: de aquí a fin de año. Clave, ahora que estamos en temporada mundialista, somos un equipo, si, si el equipo no está súper coordinado y alineado, puede que cada uno tire para su propio lado. Totalmente. Totalmente.
2: Por eso ahí eh, es clave el rol que pueda tener la escuela en, en hacer estas invitaciones a participar, en entregar esta información que es lo básico. Ahora, yo sé que mucha gente dice, ya, pero yo no sé matemática. A mí me van a dar el objetivo de mensaje y yo sí. no sé matemática. Entonces, eh, vamos, a ir, vamos a ir a otra forma de colaborar, que es. Eh, desde la perspectiva emocional que es como yo transmito el amor por aprender como yo por ejemplo cuando regalo un set de tazas a navidad por ejemplo regalo un set de tazas
1: yo como papá me doy cuenta que eso también es matemática o no ¿por qué? a ver, ¿por qué tú dices que eso es matemática? danos el ejemplo sí, Qué bueno porque yo creo que eso no, no es obvio para nadie o para muy poca gente pero ya, partamos del ejemplo
2: básico cuando lleno una taza, ¿con cuánta agüita la lleno? Eh, tengo una botella de litro, ¿cuántas cuánta tazas puedo llenar? Detrás de esa taza hubo gente que diseñó la taza. La diseñó. Esa, esa taza que tú recibiste de juguete, la, la hicieron en una máquina. O sea, esa taza tiene una historia pero heavy matemática que... No está novia, si tú, yo amo las matemáticas.
0: No, no es de 200 <risa> no es, no son de 200cc porque sí no van las tazas, sino que es pensado, ¿cierto? En que las familias son por lo general de cinco personas, por lo tanto, con un litro de agua, que es la capacidad de la tetera o del hervidor, me va a alcanzar para repartir las cinco tazas.
2: Por ejemplo, ahí ah, en, el otro día en el la... Nema nos preguntaban eh, al núcleo de, que recomendáramos regalos de Navidad, ¿cierto? Para esta Navidad. Y, y la verdad es que. Cuando, la mayor recomendación que damos es cuando de un regalo trata de pensar a dónde quieres llevar a tu hijo con este regalo qué, qué parte del mundo quieres que conozca con este regalo y que heavy es como un objeto que quizás puede ser para alguna súper intrascendental como un juego de taza que para un hombre puede ser maravilloso para descubrir el mundo y entenderlo para una mujer puede ser maravilloso sin sergo de género porque los elementos están presentes en el mundo por igual para los dos eh, que es la diferencia entre pensar que quiero, que quiero regalarle realmente a mi hijo detrás de ese,
1: de ese juguete y cuál dejo lo puedo llevar y quizá ahí también la invitación a los papás es primero elegir ese regalo con ese objetivo y segundo destinar el tiempo para conversarlo con el niño o niña, para interactuar para darse el tiempo de jugar y en ese juego ir explicando lo que pensó porque si solo se lo regalo y no me destino ese tiempo, se cumplió la mitad de la tarea nomás.
0: Oye, mira, estaba pensando, así como, como vamos a dedicar mucho tiempo en pensar un regalo tal vez, ese mismo tiempo deberíamos dedicarlo sin duda a la elección de un colegio, mirando el proyecto educativo, tomando en cuenta un montón de variables, creo que eso es súper importante relevarlo. Oye, estamos llegando al final de la entrevista, ¿Sí? No sé si te quedó alguna, alguna pregunta clave, Camila, en, en el tintero porque nos falta todavía no, la sección de resumen.
1: La vaca nos estaba dando los tips, no sé si se le quedó alguno que están demasiado buenos, no me quiero perder ninguno. Podría regalarles el último tip
2: eh, y yo estoy segura que no todos los auditores estuvieron la vez anterior eh, y creo que hay una, hay una técnica que es de la felicitación eh, que le ha servido a muchos papás y que sirve a lo largo de toda la vida del estudiante. No importa cómo sepan matemáticas, pero tú siempre puedes felicitar a tu hijo, ¿cierto? Y todos los papás dicen, lo felicito. Pero la pregunta es si lo felicitáis bien o no. Yo creo que la mayoría no tiene idea qué es felicitar bien. A lo mejor el, el Christian tiene alguna idea de, de la vez anterior que conversamos o quizás es bueno refrescar el... El, oh. la estrategia
0: o sea, yo cuando felicito a mi hijo le digo, muy bien es lo que tiene que hacer porque es su deber creo que por ahí va o no, creo que oh. por ahí, nah, va, ¿no? ahí está, el contraejemplo ahí está el contraejemplo <risa> está todo pauteado aquí mi palo blanco
2: justamente algunos tips eh, evitar las felicitaciones generales, el niño hizo es algo genial oye, súper bien y el niño me dice, ¿y qué hice bien? ¿Cuál es la acción que tengo que repetir? No tengo idea. Mi papá está súper contento y... ¿Pero qué? ¡Oh, súper bien! Ya. Después, felicitar solo el resultado. ¡Oh, hijo, te sacaste un 7! ¡Vamos a comer algo rico! No sé qué. Oye, sacarse un siete no es algo fácil de repetir. Entonces, ¿cómo se lo tendría que decir? Yo siempre le digo, te felicito por tu siete. <risa> Mejor felicitemos cosas, Cami, que sean más fáciles de repetir por el niño. Por ejemplo se sacó un 7 ¿cierto? estamos todos contentos y hay que felicitar de todas maneras los logros pero oye oye te sacaste un 7 estoy tan contento porque te esforzaste para esta prueba y estudiaste y eso ah, me pone más
1: perfecto estoy
2: regio con el 7 feliz, qué rico que lo lograste pero esto es fruto de tu esfuerzo y eso es lo que a mí me pone más contenta que yo veo que si tú te esfuerzas logras las cosas oye y te preocupaste de mirar antes la materia o pusiste atención en clases porque este 7 no te lo sacaste porque ya, o sea aquí hubo trabajo es ese tipo de cosas acentúa la diferencia en una felicitación para toda la vida, digamos, o una felicitación que después puede causar ansiedad. Chuta, mi papá se pone feliz cuando me saca un 7, pero encima no, me sacaron siete oh,
1: oh. o. Y ni idea qué hice bien, porque. Felicitar el proceso, qué clave. Exacto. Qué clave ese tip. Exacto. Totalmente. De los tips
2: que entregamos en el programa Motival, en todas las escuelas que estamos apoyando, 33 escuelas en cuatro regiones del país. Así que felices si está escuchando alguna escuela que quiera que lleguemos a los
1: papás con más de esos tips. Estamos con los brazos abiertos esperando. ¿A quién tendría que dirigirse esa escuela para poder acceder a esto? Pueden escribir un
2: correo a contacto arroba meaning, que es meaning en inglés, contacto arroba meaning cl. Y ahí nos pueden escribir, nosotros vamos a estar contentos de conocer más su realidad y... Al mar, cierto, una propuesta de trabajo de, apropiada para el para el contexto.
0: Extraordinario, Macarena. Oye, eh, Cami, jefa, estamos en la hora ya. Tenemos que terminar sí, el programa. LL. Así que, y no podemos terminarlo <risas> sin recordarle y contarle a la que no sabe, porque la vez anterior que vino fue al principio de este año, prácticamente Recordarle eh, a nuestro audiencia, ¿cierto?, y comentarle a Macarena que estamos con un concurso y nos queda ya, esta es la última semana prácticamente para inscribirse, ¿cierto? Si escucharon este capítulo u otro tienen que mandar la frase disfruta aprendiendo con el nombre y la región donde nos escuchan al whatsapp más 569-99-95-8845 más 569-99-95-8845 y al final de esta temporada cierto que, que la alargamos un poquito van a tener interesantes premios que ya pueden ver en nuestras redes sociales con esto estamos cerrando Camila oye
2: Cristian suéltate algún premio para motivarme
0: son tarjetas de regalo, son las típicas gift cards, pero tienen buenos, monto, ¿eh? tienen buenos montos, Tienen Voy
1: otro lado, ¿sí? Voy a participar, siempre. ¿sí? Eso. Marca el tiro. Invitados todos a participar y aquí Maca va a ser la primera. Así que con esto damos el cierre a, esta, a este capítulo que ha estado tan interesante. Tan entretenido, agradezco a Macarena por haber participado y habernos iluminado con sus consejos de cómo lo podemos hacer. Y a Fundación Ira Rázaval, que nos acompaña Exacto. en esta décima temporada 2.0.
0: Eso es. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nos despedimos, como siempre, acá en la radio enseña diciendo disfruta aprendiendo
1: y aprende disfrutando.
0: Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
2: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radio encena, Con N, no con Ñ.